0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. W gabinecie bardzo często ludzie są zaskoczeni, jakie zmiany wywołuje rozmowa. Przychodzą radzić sobie z dzieckiem, a okazuje się, że rozmawiamy o trudnościach, jakie dzieją się w małżeństwie. Przychodzą po wskazówki, jak radzić sobie z własną agresją, a rozmawiamy o uczuciach związanych z agresją rodzica. Przychodzą, bo brak jest medycznych przyczyn, objawów, a przecież cierpią, więc rozmawiamy o tym cierpieniu jako metaforą, symbolem, czego ten ból mógłby być. Przychodzą, bo związek się rozpada, a wracamy do poronienia albo wręcz odwrotnie, do pojawienia się dziecka. Na czym polega psychoterapia? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie w tym odcinku. Zapraszam Marita Woźnę Często to, z czym ludzie przychodzą, jest czym innym niż to, z czym się zmagają. Można mnożyć przykładów nieskończoność. Na początku nieufnie, z niedowierzaniem, jak to ma pomóc? decydują się na pomoc, próbują i sprawdzają, bo sami są już bezradni. Czasem pytają, to pani nie powie mi, co mamy zrobić? Ku zdziwieniu, po pewnym czasie, jedni szybciej, inni trochę później, odkrywają, jak bardzo nie potrzeba wskazówek ani rad, a właśnie tej rozmowy. Bo to nie jest rozmowa, jak każda inna z przyjacielem przy kawie. To rozmowa często o cierpieniu, o żalu, o stracie, o zranionej duszy, o miłości i samotności i wszystkim tym razem. Mnóstwo w niej uważności, obecności, bliskości, zaangażowania i akceptacji. Po pewnym czasie już wiedzą, że przy mojej pomocy szukają swoich odpowiedzi. No tak, pani mi nie powie co mamy zrobić, sam muszę to odnaleźć. I zastanawiają się nad sobą, pogłębiają refleksję, która podsuwa rozwiązania, jak błyski w głowie, które podane przez kogoś na tacy zostałyby odrzucone. Dzięki temu wewnętrznie rośnie siła i poczucie własnej wartości, sprawczości i niezależności, przekonanie, że sam dam radę. I zdarza się, że mówią, jest trudno o tym mówić, czasem nawet nie chcę, ale wiem, że to mi pomaga, że jak wychodzę po sesji, to jest lepiej. Czuję wtedy ulgę. Zawsze z olbrzymim zaangażowaniem i empatią przyglądam się temu, jak ludzie sami ze sobą toczą najpierw walkę, by podjąć trud i w głębi mocno wierzę, że im się to uda. W większości się udaje. W trakcie czuję się obdarowana, że ktoś zaufał i pozwolił mi towarzyszyć w tej drodze. Bo choć trudna do przejścia i nie każdemu pisana, to jednak jest chyba jednym z najpiękniejszych darów, jaki można sobie ofiarować. Bo to podróż do poznania i zrozumienia samego siebie a na jej końcu przyglądam się zmianom. Czasem niewyobrażalnym, czasem takim, które im mnie zadziwiają i z poruszeniem oglądam, jak ludzie nabierają wiatru w żagle i płyną za horyzont nie zawsze bez strachu i lęku, ale z pewnością i pełnym przekonaniem, że dadzą radę. Na końcu wspólnie patrzymy, jaką drogę przeszliśmy. I to jest piękne, bo każda z tych dróg jest niezwykle ważna dla obu stron. A potem przychodzi czas pożegnania, czasem bolesny, bo jednak w trakcie tej drogi ludzie się zbliżają, ale pożegnanie uczy tego, że można rozstać się bez odrzucenia, z akceptacją i paletą wszystkich dobrych uczuć o sobie nawzajem, bez konfliktów. Uczy też tego, że wszystko kiedyś się kończy i przy okazji radzimy sobie z przemijaniem. To zawsze długa droga, czasem z pięknymi krajobrazami, zapierająca dech w piersiach. A czasem kręta, czasem we mgle, momentami szybka jak na autostradzie, czasem wyboista i wolna jak po pustyni, ale zawsze do celu, wiedząc jaki jest kierunek zmian. Emocje podczas tej podróży zawsze są paletą wszystkich uczuć. Od fascynacji, po złość i rozczarowanie to jest okej. Wtedy to jest prawdziwe, wtedy to nie jest iluzją. Nie wszyscy mają odwagę wybrać się w tą podróż. Niektórzy wypadają w trakcie. Najczęściej, gdy jest za trudno albo bo trzeba zacząć od siebie. Natomiast wielu dociera do mety. Ci właśnie dostają w prezencie od samego siebie jakby nowe życie. A to, co zyskali, trudno opisać słowami, bo większość rzeczy to jest to, co niewypowiedziane, co jest między słowami. Kiedy rozpoczynasz terapię i podczas konsultacji ustalacie zasady z terapeutą, słyszysz, że terapia powinna odbywać się co tydzień, regularnie. Ważne jest punktualne rozpoczynanie i kończenie sesji oraz kilka innych zasad, które będą obowiązywać. Zastanawiasz się, czy to specyficzne podejście terapeuty, z którym wybrałeś współpracę, a może to jakiś standard w terapii. Dlaczego regularne spotkania są takie istotne w budowaniu relacji? Wiele osób pyta o możliwość uczestniczenia w terapii w terminach, które nie są regularne. Czasem mówią, że nie widzą potrzeby spotykania się co tydzień, albo nie mają tyle tematów. Zwykle mówi to o jakimś lęku, który jest związany z nawiązywaniem bliskiej relacji z terapeutą, ale nie tylko, bo też z innymi ludźmi. Pacjenci mówią nieraz, ja nigdy nikomu tyle nie opowiadałem o sobie, co tutaj. Wierzę, że to jest nieraz przerażające, budzi dyskomfort. Niekiedy jest to też o tym, że boimy się związać z drugim człowiekiem, Jednak spotykając się z kimś regularnie, o tej samej porze, dzieląc się najgłębszymi, najskrytszymi przemyśleniami, trudno nie zbudować relacji. Jednocześnie w podejmowaniu terapii o to chodzi, by zbudować stałą, bezpieczną relację terapeutyczną, której być może nigdy nie nawiązaliśmy. Wszystkie obawy, lęki, wątpliwości są oczywiście tematem rozmów, co pozwala się to oswoić. Chodzi też o to, aby nikt nie musiał zastanawiać się, którego dnia i o której godzinie się spotyka. Jednocześnie należy pamiętać, że psychoterapia jest procesem i decyzja o podjęciu terapii jest poważną decyzją. To podjęcie zobowiązania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Stałe miejsce, termin sprzyja temu zaangażowaniu, tak więc wszystkie zmiany, wszelkie ustalenia z terapeutą nie będą temu sprzyjały. Właściwie Uznać można, że jeśli ktoś chce podjąć terapię, ale nie ma gotowości do regularnej pracy, to często zdarza się, że nie przychodzi na sesję regularnie. Pojawienie się na spotkaniach w kratę nie ma sensu. Oczywiście jeśli umawiamy się na wsparcie w obliczu jakiegoś kryzysu, na konsultacje, by omówić jakąś trudność, rozwijać wątpliwości, to ta regularność nie ma aż takiego znaczenia. Jednak kiedy mówimy o terapii, ma to ogromne znaczenie. Nie oznacza to oczywiście, że nie można odwołać wizyty albo zmienić jej terminu, jednak mówimy o wyjątkowych sytuacjach a nie o powtarzalnych zdarzeniach. Niekiedy w terapii par czy rodzin regularne sesje są co dwa tygodnie, jednak kiedy w gabinecie pojawia się więcej niż jedna osoba, to cała dynamika procesu terapeutycznego jest zupełnie inna. Czas sesji jest ustalany zaraz na początku terapii i jest to zwykle 50 minut, jednak można też spotkać sesje 45 i 60 minutowe. Wyznaczony czas sesji też mówi o granicach, które w terapii są ważne. Są to pewne granice, których terapeuta, jak i pacjent się trzymają i które są nieprzekraczalne. Im większa jest jasność omówionego kontraktu, czyli umowy z terapeutą, tym lepszy proces leczenia. Czasami więcej mówi się o tym, że to bardzo ogranicza życie pacjenta. Należy jednak pamiętać, że i terapeuta jest zobowiązany tą samą umową, której dochowanie jest warunkiem efektywnego procesu leczenia. Pacjent zgłaszający się na konsultację po przejściu etapu tych spotkań konsultacyjnych omawia z terapeutą dalsze warunki kontraktu, które są wstępem do rozpoczęcia terapii. Na tym spotkaniu omawia się także sposoby kończenia terapii. Niektórzy dziwią się, dlaczego rozmawiamy o takich rzeczach, bo przecież dopiero zaczynamy pracę. Inne osoby z kolei mają obawy, czy jak zaczną przychodzić i będą w takim regularnym kontakcie, czy nie sprawi to, że trudno będzie im kończyć spotkania terapeuty. Jeśli mówimy o krótkoterminowej terapii, jej koniec będzie znany na samym początku, jednak kiedy mamy do czynienia z terapią długoterminową, jej koniec może być trudny do przewidzenia, ponieważ koniec będzie trochę uwarunkowany tym, że czujemy się lepiej. Ważne, aby wiedzieć, że terapię można zakończyć, kiedy czujemy, że chcemy to zrobić. Ważny jest jednak ten sposób kończenia. Im dłuższa praca, tym dłuższy jest ten proces kończenia. Oczywiście to ostatecznie pacjent trochę decyduje, jak zakończy swój proces, jednak jeśli mówimy o takim zdrowym kończeniu, który też służy całej dotychczasowej pracy, to powinien on wyglądać inaczej. Jak sama nazwa mówi, proces terapeutyczny to proces, który trwa, jak każdy proces ma różne fazy. Kończenie terapii należy również do tego procesu, jest jej elementem bardzo istotnym. W naszym życiu Mało mamy możliwości przyglądania się temu, jak wyglądają nasze spotkania. A strat końców, pożegnań doświadczamy bardzo często. Nie dzieje się to tylko w sytuacji żałoby, utraty pracy, wyjazdu kogoś najbliższego. Ma to także miejsce wtedy, kiedy żegnamy się z naszymi wyobrażeniami na swój temat albo na temat innych osób. O pożegnaniu mówimy też wtedy, kiedy urywa nam się kontakt z ludźmi, kiedy przestajemy pracować w jakimś miejscu, kiedy zawieramy związek małżeński albo pojawia się dziecko, albo kończymy studia. Wtedy też mamy do czynienia ze stratą. Jest ona wtedy związana z kończeniem jakiegoś etapu w naszym życiu. W tych codziennych doświadczeniach nie przywiązujemy większej wagi do tych pożegnań, choć często są też bolesne pożegnania. Niektóre z nich w naszym życiu mogą się powtarzać. Różne rzeczy wtedy samym sobie mówimy o nas samych. Kończenie terapii jest więc miejscem, w którym pewnie nawiązaliśmy bezpieczną więź z terapeutą. Często czujemy, że jest to jedna z ważniejszych osób w naszym życiu, albo osoba, która wie o nas najwięcej. Powoduje to, że w tych bezpiecznych warunkach mamy możliwość poprzyglądania się, jak tą stratę przeżywamy. Co się z nami dzieje, jakie mamy myśli, uczucia, obawy. To jest niezwykle ważny i wartościowy moment, jeśli tylko pozwolimy sobie go dobrze zakończyć. Jeśli mamy trudności z żegnaniem się, to bardzo często będziemy mieć tendencję do uciekania i niedokończania. To są wszystkie takie sytuacje, kiedy następuje koniec, a my na przykład nie chcemy w nim brać udziału, jesteśmy chorzy, albo dzieje się coś niezwykle ważnego i nie możemy doświadczyć tego końca. Często jednocześnie nie odnotowujemy tego, że tak jest. Inne osoby mają tendencję, że nie są w stanie pożegnać się, tylko zaczynają dewaluować to, co było dobrego podczas terapii. W terapii trochę się to objawia niszczeniem relacji, która została zbudowana, jej dewaluowaniem, złością, unieważnianiem. Wiele osób ma kłopot, by powiedzieć, że jeszcze to było dla mnie ważne i teraz jest mi bardzo trudno to zakończyć. Łatwiej jest nam się złościć niż przeżywać smutek. Ktoś może czuć, że jeszcze jest tyle rzeczy do omówienia na terapii, że nie może jej skończyć. Jednak kiedy przyjrzymy się bliżej, wspólnie możemy spostrzec, że to przyziemne rzeczy, z którymi pacjent sobie radzi. Nosi je na sesję po to, aby się nie pożegnać. Kiedy ktoś ma ochotę powiedzieć, za tydzień już chcę skończyć terapię, to być może coś ważnego dzieje się na sesji, w relacji terapeutycznej z terapeutą, że w ten sposób wyraża jakieś swoje uczucia do niego. Łatwiej jest jednak zakończyć kontakt, niż zmierzyć się z uczuciami i o nich powiedzieć. To tak jednak nie działa i nikogo, nikt na siłę w gabinecie nie będzie trzymać. Ale ważne jest, aby omówić to, co się dzieje. Dlatego też sposób kończenia terapii jest omawiany na samym początku. Zdarza mi się, że moi pacjenci mówią, Mam ochotę już nie przyjść, ale pamiętam, że mówiła Pani wtedy, żeby przyjść i o tym porozmawiać. Jestem. To niezwykle ważny i cenny moment. Już samo to, że ktoś decyduje się przyjść i o tym powiedzieć w ten sposób, daje możliwość poprzyglądania się tym uczuciom. Moje doświadczenie pokazuje mi, że to zwykłe, przełomowe momenty w terapii. Zwykle pacjent konfrontuje się z czymś, czego do tej pory unikał. Jeśli uda się to dobrze omówić, to ma szansę, inaczej doświadczać siebie i świata. Dlatego też, aby ten proces kończenia mógł przyjąć owoce, przeznacza się na niego kilka sesji. W krótszej pracy około dwie, w dłuższej zwykle około pięć sesji. Terapeuci tak bardzo pilnują tych końców, aby móc świadomie kończyć, żegnać się i rozstawać. By być świadomym, co dzieje się z nami w takich sytuacjach. Dać szansę na zaopiekowanie się naszymi uczuciami, fantazjami, które się pojawiają, to wszystko powoduje, że kończenie może mieć bardzo budujące doświadczenie. Innym ważnym powodem koncentracji na kończeniu jest podsumowanie pracy terapeutycznej. Jednym z zadań terapii jest nauczenie się kontaktu ze swoimi uczuciami, refleksji nad wewnętrznym życiem oraz przebiegiem wewnętrznych zmian. Kończenie to nie tylko rozmawianie o tym, co się podczas tej pracy udało, a co nie. To też przyglądanie się, jak dotychczas nasze rozstania, straty wyglądały, z czym się wiązały w naszym życiu. Jedni będą czuli ulgę, że nie muszą już tego rozdrapywać, tych rzeczy z przeszłości, inni będą mieć obawy, jak sobie poradzą, inni będą czuć dumę z tego, jak wiele zmian dokonali. Kończenie terapii to też bardzo wzruszający moment i mogą mu towarzyszyć bardzo intensywne uczucia. To zupełnie naturalne. Proces terapii, zwłaszcza jeśli trwał długo, to ciężka droga, którą przeszło się razem z terapeutą. Ostatnia sesja może więc być wzruszająca nie tylko dla pacjenta. Istotne jest również to, że kończąc terapię, nie kończymy relacji. Ona już na zawsze jest głęboko w nas. I kiedy kończę pracę ze swoimi pacjentami, bardzo też często omawiamy ich lęki związane z tym, że już się nie spotkamy. Jednak wiem, że kończąc terapię, oni jakąś cząstkę mnie zabierają ze sobą na drogę dalszego życia i zawsze mogą wrócić. Ale ich cząstka też pozostaje we mnie, bo jednak to jest relacja obustronna i tylko wtedy przynosi szansę na prawdziwe leczenie. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.